0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vendedor por Accidente. Un gran honor realmente que estén aquí escuchando todo el contenido en ventas que estamos aportando al mundo. Y bueno, pues tienen que saber que si ya me han acompañado en este proceso hasta este episodio, tienen que saber que estoy grabando desde Bogotá. En el hermoso país de Colombia. Me vine a trabajar aquí una semana. Tuve el honor y la gran fortuna de que me invitan a trabajar acá. En un evento muy importante de Sandler. Que es el negocio en el que representamos. Y aparte. Entender y saber que es domingo. Son las 8:23 con Hora de Bogotá. Estoy tomando unas cervezas. Con el invitado especial que tengo en esta ocasión para ustedes. Que fue quien me dio hospitalidad. Aquí en, 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 en Colombia. En Bogotá quien me dio morada, quien me invitó y quien está liderando en este país el equipo de Sandler Colombia y en un futuro muy cercano, la nueva oficina en Sandler Training Madrid, esperando que me invite de nuevo para allá y conocer el otro continente. Entonces, bienvenido Luis Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí presente en este podcast. Realmente aprecio bastante que me hayas, que me hayas invitado acá a trabajar en Colombia. Eh, platícanos, que te escuche mi audiencia.
1: No, Ramiro, gracias a ti, gracias a ti, sí, de verdad, como dices, fue una semana muy intensa, eh, te trajimos y <ríe> creo que te, tengo una, una disculpa que ofrecerte, es que no tuvimos tanto tiempo para turistear como hubiéramos querido, sí. trabajamos más de lo, que, de lo que teníamos pensado, pero pues realmente fue una semana muy provechosa y, y en el evento que, que, que estuviste ayer dándolo tu conferencia, eh, pues creo que todo salió muy bien, la gente salió muy contenta y salió muy, muy enamorada de ti, y de tu historia de los limones, entonces yo le digo a todos los podcasters de Ramiro que le escriban y lo convenzan de que haga un podcast sobre la historia de los limones, que realmente es un tema eh, que, que es muy interesante y, y la, la manera en que, que lo conectaste con, con el mundo de las ventas me encantó, entonces pues nada, gracias por venir, gracias por invitarme a tu podcast y, y pues nada, aquí estoy. Si llegaron a este episodio, entenderán a qué se
0: refiere Luis Guillermo con el tema de los limones. Eh, es una historia con mi hermano Germán. Este, que, eh, nosotros estamos convencidos en Sandler de que el 90% de los problemas en el mundo son un tema de comunicación. La razón, la raíz de que exista la, los, el 90% de los problemas en el mundo es un tema de comunicación. Y ese, esta experiencia que tuve con mi hermano, que si estás escuchando esto y no has escuchado episodios anteriores, escúchalos, ahí está esta historia. Ah, ¿ya estaba? Sí, ya, ya, ¿Y yo ya. por qué no la escuché? Eh, todavía no sale, todavía no sale. Todavía ah, no sale. ok, ok, eh, estamos ok. Grabando, estamos grabando con yeah. anticipación este ah, tema, no, no. Este, entenderán que estamos profundamente ocupados, gracias a Dios, con, con bastante trabajo, entonces... Procuro grabar episodios.
1: Ya, de... ya, ya, porque yo voy al día con todos los capítulos de Vendedor por Accidente y por eso dije no, lo han publicado. Pero entonces más bien les digo, estén súper pendientes de cuando salga esta historia.
0: En fin, es un tema de pues el 90% de los problemas en el mundo recaen en un tema de comunicación. Esta fue una historia que me sucedió con mi hermano y esta historia me dio inspiración para crear esta conferencia que fue la que en la que me invitaron a dar aquí en Colombia, en Bogotá. Obviamente me invitaron a trabajar acá 30 minutos y yo me quedé 8 días. A pesar de que Luis Guillermo se disculpa de turistear, creo que conocí bastante de Bogotá y estoy enamorado de este país. Pero en fin, este episodio es como, como les introduje, con la intención de escuchar el punto de vista de otra persona, de otro país, de otra parte del continente del que soy yo, de, en, en América eh, eh, tal cual. Eh, que domina y conoce este método de ventas con el cual nos proponemos a transformar la vida de las personas para que sean prósperas y felices a través de un entrenamiento en ventas que asumo que nuestra misión y la razón por la que nos, nos, nos levantamos a trabajar es muy similar en fin, es, la intención de este episodio es escuchar eh, 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 cómo se viven las ventas en este lado de Colombia qué aprendizaje nos puede dar Luis Guillermo, conocer su historia y sobre todo esta valentía y este reto de, a pesar de ser bogotano, tal cual, eh, decidirse ir a emprender en el siguiente año 2020, a abrir una oficina en Sandler, Madrid, otra cultura del otro lado del mundo, a algo que no cualquiera se atreve a hacer. Entonces, Luis Guillermo, tú eres de Colombia,
1: ¿no? Cuéntanos tu historia. Eh, bueno, sí, soy bogotano, tengo 34 años. Eh, vengo de una familia de, de clase media aquí en Colombia somos cuatro hermanos con una característica todos somos Guillermos okay. eh, yo soy el hermano mayor eh, soy Luis Guillermo después sigue Andrés Guillermo Fabián Guillermo y Daniel Guillermo y pero en mi casa el único que usa el Guillermo bueno mi papá es Guillermo también evidentemente uh -huh. de ahí viene eh, el único que usa el Guillermo soy yo Que me, me gusta que me digan Luis Guillermo Y sabes que no me gusta que me digan Luis ni Guillermo Sino Luis Guillermo, completo, completo. De hecho así me encuentran en Instagram Y en, en redes sociales Arroba Luis Guillermo Velandia. Eh, nada Vengo de una familia que que, le, que consiguió las cosas Con, con mucho esfuerzo y, y con mucho trabajo Y... Mi papá fue emprendedor siempre, bueno, con mi mamá, siempre tuvieron negocios juntos okay. y estuvimos muy ligados al mundo de las ventas desde muy niños porque mi papá tenía unos almacenes de insumos para la construcción. Okay. Entonces, él vendía pisos y sanitarios y todos estos, estos temas. Eh, entonces, pues cuando yo iba a acompañarlo a la oficina, era pues verlo vender y esa fue la visión, digamos que primera que yo tuve sobre las ventas y de qué se trataba este mundo ¿A de los, qué edad fue eso? Estamos hablando que yo empecé a, a acompañar a mi papá A estos temas Desde los 7 años, 8 años Wow sí wow. Y, y ya cuando tenía como 12, 13 años Empecé a acercarme más Y en algunos momentos me dejaba un momento solo Me decía Voy aquí a dos cuadras a hacer un negocio con alguien Ya vengo Y me dejaba ahí Y pues en 12 minutos, 15 minutos igual entra alguien y pues te toca atenderlo. Ajá. Y pues, ¿qué hace uno? Características y <risa> sí, beneficios. ¿Cómo fue esa
0: experiencia? Dices que empezaste a los siete años a, a, a ver a tu papá en el negocio de insumos industriales y para temas de construcción. Para construcción. Para construcción. Para construcción para acabados construcción. Para, construcción. para construcción. Acabados para construcción. acabados para, okay. acabados para construcción. Eh, de repente te dejaba solo. Sí. Eh, ¿Esto sucedió en los mismos siete años?
1: Eh, no, 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 ya más, más grandecito, no, ya muy responsable okay, mi okay. papá, hacía los 7 sí, años. Sí, ya, sí, sí, pues, porque igual, igual 12 años tampoco es eh, que, que estuviera muy grande, pero fue más o menos 12, 13 años eh, que lo que pasa es que yo fui muy precoz en el ámbito profesional. Yo me gradué del colegio, no sé cómo lo llaman, sí, el colegio, ¿no? el, eh, el Colegio. Eh, la, la secundaria y la prepa. Ok, en, en, en México es primaria de
0: primero a sexto de primaria ves puras cosas eh, elementarias digamos sí. que traduciendo del inglés al español sí. luego vienen tres años de secundaria okay. y luego viene preparatoria que te preparas para tu carrera universitaria okay.
1: no aquí esos aquí está unida la lo que ustedes llaman secundaria y preparatoria Ajá. los unimos son seis años y aquí lo llamamos bachillerato okay, okay. entonces digamos que en términos de, de la gente que nos escucha en México, aunque sé que te escuchan de otros países. Afortunadamente, eh, afortunadamente. Eh, terminé la preparatoria a los 15 años, entonces fui wow. muy precoz wow. en, en términos profesionales porque eso hizo que entrara muy rápido a la universidad. Eh, digamos que a los 13, 14 años ya sabía muchas cosas que de pronto gente de mi edad no lo hacía, de temas de manejar dinero, de atender clientes. Por toda esta visión que tuve desde muy chiquito con mi papá de, de cómo es hacer negocios, ¿no? Ok. Entonces, eh, así era. Por ahí a los 12, 13 años, creo que fue que cuando me empezó a dejar solo en, el, en, en, uno, en uno de los locales que tenía. Wow. O sea, que a los 12, 13 sí. años empezaste a vivir el mundo de las ventas. En serio, sí. Y fíjate, y, y, y no
0: sé, quiero que tú, tú des tu punto de vista desde otro, desde otro país y otra cultura. Todos los que escuchan este podcast y todos los que he tenido la fortuna y el honor de que me hayan escuchado, e incluso la gente a la que tú invitaste a este evento Saben que yo digo que todos los que terminamos en ventas Terminamos en ventas o porque no había nada mejor que hacer O por un accidente No, no decidimos terminar ahí Es algo que sucede y, 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 y pues te das cuenta que a eso te vas a dedicar Y uh -huh. no te queda de otra Sí este, ¿Cómo relacionas eso con tu historia?
1: Eh, digamos que en mi caso Es que mi papá ya sabía Que para ser empresario Okay. lo que tienes es que saber vender. Por supuesto, claro. Entonces, desde muy niño me lo dijo. Evidentemente, yo no tenía planeado ser vendedor. De hecho, empecé a estudiar. Cuando, lo primero que hice en la universidad fue estudiar diseño gráfico y pensaba ser diseñador gráfico. Pero por estos accidentes <risa> yes. empecé a ir y me empezó a gustar el tema. Afortunadamente para mí, a diferencia de mucha gente que, que nosotros hemos entrenado acá y seguramente de mucha gente que escucha este, este episodio ahorita, fue, fue un accidente negativo para algunos al inicio. Para mí fue un accidente positivo. Es decir, yo sabía que tenía que entrar al mundo de las ventas. Ok. Sí. No fue un descampadero, sino fue. ¿Se entienden descampadero?
0: No, que sí. Bueno, <risa> en, en México no. Debo, tengo la fortuna de que al día de hoy estamos a. Voy a checar a qué estamos, a qué estamos. Estamos a 17 de noviembre del 2019. Al día de hoy tengo el enorme no y la enorme fortuna de que nos escuchen en este podcast de 16 países. Pero no, no, no sabemos qué significa eso en México. Cuéntanos.
1: <risa> no, descampadero es cuando... La palabra viene de que cuando está lloviendo, okay. te tienes que meter en un lugar de donde descampar. Es donde, donde no te mojes. Okay, okay, eso okay, llamamos eh. Entonces, esa es una analogía a la vida. Entonces, mientras consigues un trabajo, pues consigues un descampadero. Entonces, entras a, a vender. Okay. Porque, pues, no hay nada mejor que hacer. Entonces, es mejor <risa> estar vendiendo que, que no estar haciendo nada. Así es. Lo que te pasó a ti. Eh, cuando estuviste estos dos años que, que, que la amiga de tu mamá dijo de descampadero traigan a este compadre okay, aquí no porque está bien. mejor tráelo acá. Sí, claro, y ahí entiendo
0: el significado. Okay.
1: Entonces para mí no lo fue, sino que yo vi que era parte del negocio. Ok. Y mi papá me decía, si quieres tener un, una empresa, tienes que vender, tienes que vender. Bien. Eh, todo, todo en el mundo es ventas, me decía él. Uh -huh. Entonces fue un concepto que a mí me quedó muy claro. Y sí, no, no quería ser vendedor, pero... Incluso cuando creé mi primera compañía más adelante, seguramente ahorita lo conversaremos, tenía en la mente que, que parte del proceso era las ventas, las ventas. Pero sí, si a la larga fue un accidente, porque evidentemente ningún papá sensato. Y si mi papá algún día escucha este podcast, eh, espero, un eh, honor. no es un tema de él. No planeaba decir, bueno, hoy voy a dejar a mi hijo de 13 años solo en el almacén 15 minutos. Ese evidentemente nunca es el plan de un papá claro, claro, eh, que, claro. que, que lo tiene. Siempre es un tema de que. Fue una necesidad y entonces salía un momento y, y por eso me dejaba. Fíjate, se parece mucho mi historia.
0: Y, y bueno, tienen que saber los que escuchan esto que eh, ahorita estábamos en un domingo viendo juegos de fútbol y dijimos, ¿Grabamos el podcast o qué? Pues sí, dale. No estaba nada planeado, entonces la, lo que estamos comentando es nuevo para, 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 para el tanto dos. Luis Guillermo como para mí. Es muy parecido a mi historia. Mi, mi papá siempre tuvo un negocio de seguridad, de equipo de seguridad industrial. Uh -huh. Él, él vendía especialmente zapato, calzado de seguridad y aparte todos los componentes: el chaleco, lentes, casco y, y todos los derivados que, 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 que existen en esta industria. Y, y, y él, el mismo mensaje siempre: eh, eh, todo en la vida es ventas, tienes que aprender a vender. Y digo, eh, eh, digamos que el mensaje que yo recibí de mi padre, no sé qué opinas tú, fue un poco empírico, porque él le tocó empezar a vender porque emprendió. No porque él lo haya decidido, insisto, vendedor por accidente, o sea, llegamos a lo mismo. Y, y, y eh, lo que él me transmitía era, haz empatía con la gente, les bien. De alguna forma mi papá lo lograba, pero yo nunca entendía cómo. Entonces, eh, eh, digamos que la raíz tiende a ser similar. Entendemos sí. que las ventas es algo con lo que tenemos
1: que vivir. No, y es, es que si es por accidente, ¿por qué? Porque es mientras consigues algo mejor. Eso sí, es lo que piensa sí, la sociedad. Sí, y sí. mi papá llegó a las ventas por eso. Mi papá llegó a las ventas porque eh, en, en su casa, pues digamos que su papá no estuvo. Eh, desde muy niño, de hecho creo que... Ni, ya, o sea, no sé muy bien la historia del papá de mi papá. Porque no, no, no fue una figura paterna para él. Entonces, desde muy niño le tocó hacerse cargo de muchas cosas en la casa de, de donde vivía. ¿Okay? Y, de mi, y de ayudar en la casa y con mi abuela. Y consiguió un trabajo en una compañía en Colombia que se llamaba en ese momento el Círculo de Lectores. Es una compañía de libros. Ok. Y pues le tocaba irse por todo el país con una caja de libros, vendiendo libros en los colegios. Bien. Eh, ¿Y por qué llegó a ese, a ese trabajo? Por descampadero. Porque hay que... <risa> por descampadero. Así es. Entonces fue un accidente y fue como pues... Eh, tristemente... Eh, bueno, no sé si triste o alegremente... Eh, de los... Lugares donde es más fácil conseguir un trabajo es en ventas. Digo tristemente, sí. ¿por qué? Porque es muy fácil conseguir, es porque todo el mundo entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces hay una rotación muy grande y todo el mundo está buscando vendedores. Pero sí. no es fácil encontrar buenos vendedores. Así es. Es un reto muy común que vemos nosotros. Eh, eh,
0: quienes vendemos, nos sentimos seguros de que, de que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando vas con quien recluta vendedores, se da cuenta que es un reto impresionante juntar vendedores. Pero en fin...
1: Ya que, estamos hablando mucho de nuestros sí, papás. Sí.
0: Quiero, quiero aprovechar, <risa> quiero aprovechar este, este, este episodio, Luis Guillermo, para que gente que nos escucha, que, que, que hay muchos directores comerciales, gerentes de ventas, personas que están emprendiendo, que tienen este espíritu de emprender. Y algo que yo admiro mucho, yo admiro mucho y quiero que compartas y que, y que, y que la gente este, escuche de, de viva voz qué es lo que tú estás viviendo ahorita. ¿Qué si, que está significando para ti ahorita salir de tu país para emprender? Porque es un reto. O sea, tú ya emprendiste aquí en Colombia, uh -huh. que ahorita platicaremos de eso. Okay. que quiero que, cuente, quiero, quiero que cuentes tu historia de cómo empezaste a emprender aquí en Colombia okay. y, y cómo llegaste a Sander pero, pero, pero principalmente, ¿hoy qué está significando para ti decidir estoy en Colombia, me voy a Madrid en seis meses a emprender sin conocer a nadie.
1: ¿Qué significa eso? Pues sí significa un reto grande para mí y significa también miedo, miedo, porque uh -huh. da miedo, no te, no te son esto es para nosotros. Eh, en mi caso me voy con mi esposa y para nosotros es volver a empezar una vida casi de cero, pero en términos de lo que tienes, ¿sabes? Y de lo que tienes fuera de ti, no de lo que tienes dentro de ti, porque evidentemente... Yo no siento que esté emprendiendo. No me siento igual que cuando emprendí la primera vez okay. o la segunda. Me siento que ahorita tengo una cantidad de conocimientos. Eh, el método Sandler que ya lo tengo en mi cabeza, eh, me lo llevo y eso. Por eso siempre, siempre esta es una recomendación. Aprovecho para decirles por favor. la mejor inversión que pueden hacer es en entrenamiento y en educarse a ustedes mismos, porque porque. Vean, en este momento, cuando nosotros viajemos a Madrid el otro año, eh, nos toca vender el te los televisores, el, 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 el equipo de sonido, el sofá, la cama, todo toca venderlo. No te puedes llevar nada, te llevas claro. la ropa. Sí, o sea, te refieres a todo lo que tienes aquí ya, a todos los bienes en los que ya invertiste acá en Colombia. Eso, eso uno no se lo puede llevar para ningún lado nunca. Ok. Pero siempre llevas contigo lo que aprendiste. Claro. Entonces, el mejor dinero que puedes invertir no es en un televisor más grande, es en entrenarte para ser mejor y el reto es grande, eh, sé que el reto es grande, eh, pero siempre he pensado que si la visión es, oye, el reto es muy grande, entonces no lo voy a pasar o es el reto es tan grande. Eso exige que yo sea más grande que el reto. Okay. Entonces es una visión de tengo que ser más grande que el reto, tengo que hacer lo que tengo que hacer y enfocarme en tres cosas que son actitud, técnica y comportamiento. Por supuesto. Y eso es. Y si evidentemente tengo un tema, eh, todos los que escuchan este 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 podcast y aprovecho como para para digamos que no sé si, si si en México a ustedes les pase lo mismo afuera todo el mundo sabe y no es un secreto que los colombianos los colombianos por todo lo que pasó en los noventas y todo este tema hemos tenido un estigma con el tema de las drogas y todo este tema sí 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 claro eh, evidentemente eh, uno creo que carga un poco de eso y si sí tengo un poco de pero yo creo que es head trash. yo creo que mi coach me diría que eso es head trash, ¿De qué, de qué va a pensar un español, imagínate un señor español europeo que tiene 55 años y que llegue un compadre colombiano, suramericano, que además somos de un país subdesarrollado, como ellos lo llaman, a que le diga que yo le voy a enseñar a hacer algo. Entonces ese es como el reto mayor que tengo y es como en lo que estoy trabajando. Eh, y parte de mi propósito en la vida es que que la gente se dé cuenta que, que, que en Colombia hay muchas cosas más, pero no solamente la gente okay. fuera de Colombia, sino los mismos colombianos que actuamos de manera distinta, que cuando hacemos negocios, eh, hagamos negocios honestos, negocios que realmente cuando tú le vendes algo a alguien es porque esa persona realmente lo necesita y porque realmente le puedes ayudar a resolver un problema a esa persona. Entonces también hacer un cambio cultural acá, que eso se pueda proyectar a otras partes. Y, y ahí es donde uno se da cuenta que el propósito de las ventas uh -huh. va mucho más allá de un producto en sí mismo, porque ya estamos hablando De un tema de cambiar la cultura de un país Y lo que piensa la gente de, de nosotros ¿Y eso es cómo se hace? Vendiendo porque Sí, yo... claro y, y fíjate, diste con un, un punto muy
0: importante ahorita Hiciste que me acordara Cuando dijiste que, que, que en España van a ver Un colombiano diciendo, pues, ¿cómo un colombiano Me va a estar enseñando a mí? Eh tengo el, el, y con mucha humildad y con mucho agradecimiento a todos los que me ha tocado, este, incluyéndote, Ajá. o sea, a, a, a todas las personas con las que me ha tocado desenvolverme en este negocio, tengo la fortuna de tener 26 años, 26 años y estar eh, eh, perteneciendo a un negocio de entrenamiento en ventas. Con personas que nos duplican la edad, con personas que nos pueden triplicar la edad. Y un reto muy común con el que yo me topaba y me, me topé muy seguido fue un como un mocoso de 23 años, que fue cuando empecé a vender Sandler, con un mocoso de 23 años, va a venir a enseñarme a mí. Correct. A cómo tengo que vender. Y bueno, tú te ves muy joven, entonces asumo que vi, viviste en algún punto ese reto. Pero, pero como un mocoso, dale a mí a enseñarme a cómo vender. Y la manera en cómo encontré resolver este reto es siendo un producto del producto. ¿Qué quiere decir? Aplicar todo esto que estamos compartiendo en este podcast en la vida real. A pesar de que me tope con un señor que me doble la edad, que, es, que, 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 que eh, duplica mi edad. Tener la seguridad de aplicarlo y entender que si estoy aquí es para ver si realmente puedo ayudar, no para rogarte por una oportunidad. Mira,
1: estás, estás tocando un punto clave en ese tema de ser producto del producto y le, te, les voy a contar una historia, pero antes es un consejo que yo siempre le doy a mis clientes y a la, a la gente a la que entreno y es no vendas nada que tú no comprarías, claro no vendas nada que tú no comprarías y la historia es la siguiente. Hace, ¿Puedo nombrar marcas? Sí, ¿Está pues bien. Dale. Invitamos a estas marcas que voy a nombrar a pautar en este podcast Ojalá paguen Ojalá. <ríe> Entonces, imagínate que hace un par de años nos reunimos con una compañía que es la representante de Apple en Colombia Ok y, eh, y vamos a hacer una negociación para unos temas Llega el gerente, la gerente comercial, el gerente de operaciones y una persona, un asistente, un analista ¿Iban a representar? Eh, no, íbamos a hacer un intercambio de algo, de, un pro, de unos, pro, hacer una alianza, okay, okay, una alianza, okay, entre uno de los clientes que yo manejaba en ese tiempo en mi otra compañía y esta marca que representaba a Apple en Colombia. Ok. Sacamos, evidentemente, cuando tú llegas a una reunión, tú sacas tu celular porque es evidentemente incómodo tenerlo en el bolsillo. Uh -huh. Todos ponemos el celular en la mesa, pero la sorpresa más grande es cuando el, la gerente comercial de Apple pone un teléfono Samsung sobre la mesa. Ah, cabrón. Imagínate alguien vendiendo iPhone Usando un Samsung Y no quiero decir que Samsung sea menos que iPhone Simplemente es que, como dice Ramiro Tú tienes que ser producto Ay, del buena. producto esta buena, esta Tú esta no ves buena. a Warren Buffett Que es uno de los principales accionistas de Coca-Cola Tomándose una Pepsi nunca Así es Porque tienes que ser producto del producto Entonces, imagínate lo que yo pensé en ese momento eh, Cuando vi eso Evidentemente eso tiene unos... La gente dice como, ¿por qué me estás diciendo que lo tuyo es lo mejor y tú no lo usas? Así es, así Entonces, es. si ustedes, los que escuchan este podcast, seas que, sea que sea lo que vendan, eh, bueno, evidentemente, pues si venden motores para aviones, pues no no tienen que comprar <risa> los motores es. para aviones. Pero, claro, claro, hay excepción, no seamos radicales. Exacto, pero si vendes pintura, pues el día que te toque pintar tu casa, tienes que pintarla con la pintura que vendes. Así es. Porque si no... Está siendo inco eh, incoherente. Incoherente, claro, claro. Ahora, yo, yo
0: ahorita traté de que, que si, si, si queda dudas, pues lo, lo ejemplifico en otro episodio, ¿verdad? De cómo lidiar con ese, de cómo este mocoso va a venir a intentar enseñarme algo a mí que llevo 30 años vendiendo. ¿Cómo piensas lidiar tú con ese reto en Madrid siendo colombiano? ¿Cómo piensas lidiar con este estigma o este paradigma que pueda existir en el mercado de aquel continente
1: ¿no? igual con lo que tú dices siendo producto del producto y empezando a tener resultados, yo estoy seguro estoy totalmente seguro que no todas las personas en España eh, van a tener ese paradigma así
0: también es, creo que, es, es.
1: que asumir que todas las personas me van a ver Menos que ellas, eso es...
0: Otro eso es, paradigma, güey. Es, es otro, otro paradigma. Exactamente. Nos,
1: nos estuviéramos poniendo otro paradigma nosotros. Exactamente. Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces como vendedores. Y decimos, no, es que mi producto no es lo suficientemente sí. bueno. Es, es que no soy lo suficientemente barato. Es que no entrego lo suficientemente rápido. Es que, es que, es que... Y aquí decimos en Colombia los esqueísmos okay. Porque todo el tiempo está diciendo es que, es que... Y echándole la culpa al universo. Entonces, estoy seguro que seguramente me encontraré con algún... Alguna persona que tiene este paradigma sobre mí Pero la verdad me da igual Porque mi identidad es 10 Ajá. Entonces voy a enfocarme En trabajar en la gente que sí quiere trabajar conmigo Y estoy seguro que con el tiempo Cuando empecemos A, te empecemos a tener resultados en los clientes Que consigamos y estos clientes Empiecen a hablar con otros clientes Y empecemos a, a generar referidos A ampliar nuestro networking Pues vamos a poder eh, Ir quitando de a poquito esto, en las personas que lo tengan, pero estoy seguro que no va a ser para todos. Eh, y el cambio cultural, pues, pues nada, es, es... Miren, Sandler está probado en el mundo. Así está abierto es. en todos los países del mundo. Así y en es. todos los países del mundo, en todas las industrias. Yo no sé si a ti te pasa cuando estás entrenando, pero muchas veces te dicen, es que mi negocio es muy específico. es Incluso creo que ya lo mencioné en algún episodio
0: pasado, que el típico paradigma del vendedor. Hombre, Ramiro, es que lo que yo vendo es más difícil. No, es que mi industria es más complicada. No, es que mis ciclos de ventas son más... Ah, es eh, un paradigma. Hemos entrenado, y estoy seguro que cuando digo hemos, te estoy incluyendo, a personas que venden commodities, O sea, materiales para construcción, materiales para industria, materiales para comercio, que son centaveros. Sí. Ventas consultivas, que es desarrollar una solución de acuerdo a las necesidades del cliente. Ventas de productos que implican un ciclo de venta Algo largo, pero que es una venta muy grande
1: Ajá. Todos tienen los mismos retos Iguales Porque sigue siendo un trato entre humanos Total, mira, yo tengo yo tengo una, una, una anécdota con eso Y es que siempre que la gente me dice Es que mi industria es demasiado, es, que es demasiado difícil vender esto Les digo, dime si es más difícil de lo que te voy a contar Y yo no sé si tú has tenido un cliente eh, Más eh, particular y peculiar que el que te voy a decir, Ramiro. A ver nosotros entramos en Colombia una compañía que vende tratamientos para los hombres para mejorar el desempeño sexual. <risa> eso es un cliente... Eso sí es una industria muy específica.
0: <risa> ok, o sea, una empresa que vende tratamientos para los hombres para mejorar el desempeño sexual. Sí. Si alguien me escucha en México y se dedica a esto, ya saben.
1: Aquí estoy.
0: A ver, ¿cómo está eso?
1: Eh, nada, es un, es, y es un tema que es muy profundo en términos de, 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 de lo que esto genera. Esto nos contaba en nuestro cliente. Los matrimonios acaban por esto. Ok. Hay esposas que llegan a decir, es que es que mi, mi, mi esposo no, no me satisface en la cama y este podcast ya está siendo muy está, tenso, eh, pero, <risa> pero estamos hablando de negocios.
0: Es que no. Tienen que entender la gente que, que, que si es, sí, es un podcast profesional, ¿okay? estamos tratando de, y, y esforzándonos y no es, no es tratando porque o te comprometes o, te, o tratas, ¿verdad?, y estamos comprometidos a transformar la vida de las personas en el tema de ventas para que sean prósperas y felices porque siempre todo es ventas. Pero tienen que entender que yo ahorita estoy vendiendo en un país ajeno al mío, domingo 8.50. De la tarde. Mm. En dos horas sale mi vuelo a Monterrey. Bueno, en dos horas tengo que estar en el aeropuerto. Y estoy tomando unas cervezas contigo. Estamos hablando de la cultura de este país y de lo que estoy viendo para que todos nos identificamos. Así que no importa el orden y el, y el, y el, y el, el
1: tono que este podcast <risa> tenga. Entonces, a lo que voy es. Yo le digo a toda la gente que escucha este podcast. Miren, difícilmente van a tener un negocio más específico que este. Más, más, más difícil de tratar. Entonces quitarnos ese paradigma de, de, de que mi negocio es muy específico, de que mi negocio es, es muy difícil, de el ciclo de venta, lo que sea. Y, y sí, evidentemente, entonces ese es un paradigma que yo no voy a permitir que esté en mi mente eh, en el momento en que nos vayamos a, a España.
0: Ahorita que dijiste el tema este de la empresa para tratar desempeño sexual en hombres, eh, no, no me ha tocado tener un cliente <risa> tan... Tan, tan retador en, en México. <risa> el cliente más, resta, más retador que yo tuve fue un, una persona que estaba cumpliendo los 82 años. Mm -hmm. Fíjate, 82 años. Tú mencionaste incluso ayer en el evento a una persona de setenta y tantos. 78. 78 años. Me, 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 me sentí identificado con eso. Fíjense, 82 años y aún así confiando en
1: nosotros. Mm -hmm. Porque representamos un método que está probado. Allá, de ahí empezamos a hablar, ¿no? Decíamos, sí. Sandler está aprobado en todo el mundo. Yo creo que difícilmente hay una industria que no la hayamos entrenado. No Ramiro y Luis Guillermo, sino Sandler en alguna de Así los es. países en los que hemos estado. Yo creo que hemos entrenado a todas las industrias. Desde la venta de dulces en una tienda, uh -huh. hasta una tienda para nosotros es un lugar pequeño de barrio. Ok, okay. En eh, México también, okay. Sí, okay. Sí, sí, sí. Hasta... Maquinaria pesada para túneles. Ok. Yo creo que hemos entrenado todas las industrias y, y no es nada tan específico como para que, que no funcione eh, tanto para ustedes, los que escuchan esto, como para mí que me voy a, a otro continente.
0: Entonces, como saben, todo este podcast es con la intención de compartirles esto que en Colombia Luis Guillermo está haciendo. Yo estoy haciendo en México. ¿Y cuántos entrenadores en el mundo? Más de, Yo creo que
1: ya somos más de mil. Más
0: de mil entrenadores en el mundo estamos haciendo compartirles este contenido y esta información para poder aportar a sus mundos comerciales. Y considerando esto, como en Sandler trabajamos actitud, es decir, atreverte a hacer lo que tienes que hacer a pesar de que no quieras. Comportamiento, disciplina, que también es a pesar de que no quieras. Hazlo. Y técnica, que es hacer cosas distintas, diferentes, siempre estar buscando mejores formas de hacer las cosas a pesar de que incluso no quieras. El hecho de trabajar estas tres formas en Sandler nos ayuda a desarrollar varias y muchas otras competencias en nuestra vida, más allá de ventas. ¿Cómo ir a emprender en otro país? Y estoy seguro, Luis Guillermo, que muchas personas de los que nos escuchan están en esta situación de tomar decisiones difíciles de emprender. Y por favor, si no es difícil decidir emprender en otro país, en otro continente, con otro horario, otra cultura... Pues por favor, o sea, si no es difícil eso, ¿qué otra cosa lo será? Platica, pl platícanos por favor. A, a, a todas esas personas que están de, tratando de decidir en emprender o tomar una decisión complicada y retadora en su vida. ¿Qué fue lo que tú evaluaste? ¿Qué fue lo que tú evaluaste para decidir si me salgo de mi país, de donde llevo, ¿treinta y cuántos? Eh,
1: 34 años.
0: 34 años viviendo... Para irme al otro lado del mundo ¿Qué evaluaste para decidir hacerlo? Y digo decidir en pasado porque ya pagaste Ya, sí. inver ya invertiste Ya invertiste sí. en, 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 en irte la Ahorita ya es cuenta regresiva Ajá, sí, correcto
1: ¿Qué ya. evaluaste? Varias cosas, digamos que Bueno, yo aquí tengo en Colombia otra compañía Ajá. Que fue por la que yo llegué a Sandler Yo creo que la mayoría de los entrenadores en Sandler Hemos llegado como llegaste tú Como clientes sí. Así es. Y, y, y nos enamoramos de esto bueno, hay, un, hay dos factores Yo eh, trabajo aquí en Colombia Mi socia en Colombia con la que gerenciamos la oficina Es, es que, que Espero que la puedan tener en otro, en otro episodio Claro eh, Es española y ella pues ya quiere volver a su país Y, y quiere Como volver a sus raíces eh, yo, yo tuve la fortuna de vivir un, un año y medio en Europa Estudiando, no trabajando, nunca trabajando Y me gustó mucho la vida allá eh, También en España Pero no en Madrid, sino en Barcelona pero lo que sí estábamos muy bien acá. Tengo mi otra compañía, tengo, tenía, estábamos en la oficina de Sandler vendiendo muy bien con muchos clientes. Ya digamos que el negocio me llamaban, ya 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 el, el, el tema estaba moviéndose. Y me empezó la intriga. Bueno, Paula me dijo me voy y me dijo si quieres puedes venir conmigo. Eh, empezó, me empezó a darle como vueltas en la cabeza el tema de hacerlo. Eh, adicionalmente porque, porque la oficina en Colombia pues yo, yo la manejaba, pero la oficina de Sandler en Colombia pertenece a, a los mismos eh, dueños de, los, de la oficina de Monterrey. Así es. Eh, entonces, eh, pues ya quería como poder tener una oficina propia y Ajá. eso también era una, un motivador. Y lo otro fue que eh, algún día estaba leyendo, la verdad no me acuerdo qué, y dijo, y este es un tema que creo que a muchos de ustedes les pasa, porque cuando la gente quiere emprender, lo que le da miedo no es tanto emprender, le da miedo soltar lo que siente que tiene. Ok. Sí, pero les dejo este mensaje, no les dé miedo soltar lo bueno para ir por lo increíble. Y eso fue la decisión que yo tomé y dije, si me está yendo muy bien en Colombia, sé que puedo hacerlo increíblemente bien en España y, y para mí va a ser un reto y va a ser otro reto. Y es como el ejemplo sencillo es que tú no te puedes quedar en un lugar siempre. Porque, te, te no sé si esta palabra suena muy feo, pero te pudres. Como si ustedes dejan agua estancada, ¿qué pasa con el agua estancada? Sí, eh, hongos. Hongos, o sea. mosquitos, bueno, todo Ajá. este tema. En cambio, el agua que corre siempre es agua fresca. Ajá. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. En el momento que nosotros nos estancamos, empiezan a salir hongos, empiezan a salir mosquitos. Por eso siempre tenemos que estar fluyendo. No necesariamente estoy diciendo que tenemos que estar yéndonos de nuestro país, pero tenemos que estar en constante cambio, en constante aprendizaje. Y esta fue una de las decisiones que yo tomé y dije, bueno, ya asumí un reto en Colombia, lo superé, nos fue muy bien, quiero un reto mayor y quiero ir a buscarlo y quiero ir a conseguirlo. Y en Sandler siempre decimos, seguramente lo han escuchado mucho de Ramiro, no existe tal cosa como un buen intento. Así es. No es que voy a intentar hacerlo, no, estoy comprometido con que lo vamos a hacer en España.
0: Paréntesis, que no se te olvide continuar con esa historia, porque quiero que continuemos a cómo empezaste a emprender. Sí, nos fuimos, se, se nos fue yendo
1: la, el hilo, ¿no? Y de eso se trata. Pero un
0: paréntesis muy fuerte. Justamente eso pasó ahorita. Estábamos viendo un partido de fútbol americano, partido de fútbol eh, eh, colombiano, soccer, fútbol-soccer. Compramos nuestras cervezas, les traje tequila aquí, estábamos tomando bien a gusto. Y dijimos, oye, no nos alcanzó para, para grabar el podcast, hay que grabarlo. ¿Y qué fue? Pues vamos a grabarlo. Pues hagámoslo de una vez. No, ¿Por qué esperarnos? ¿Por qué agendar? ¿Por qué? Si ahorita te, en tres horas tengo que estar en el aeropuerto, no pasa nada. Simplemente hazlo. No hay tal cosa como un intento, ¿verdad? O sea, sí, sí. Es, o lo haces o no lo haces, o te comprometes o no te comprometes. En fin. Correcto. Sigue platicando, por favor. ¿Cómo fue que...? Eh, ahorita dijiste algo muy interesante. Eh, el reto que vives hoy de... Tener un siguiente emprendimiento es menos, menos de miedo sí.
1: que el primero. Claro. ¿Cómo fue el primero? Porque mira, entre más veces fracasas... Así es. ...menos miedo tienes a intentarlo de nuevo. Eh, yo estudié, empecé a estudiar diseño gráfico. volvemos a Ya nos devolvimos otra vez en el tiempo. Ajá. Empecé a estudiar diseño gráfico, me cansé. <ríe> y cuando estaba en sexto semestre de la universidad, decidí cambiarme a publicidad. Okay. En el año 2006... Con unos amigos del colegio, fundé una compañía que se llama La 10 Estudio. La 10 es una empresa que nos dedicamos a hacer branding. Hacemos marcas y digamos que estrategias de comunicación para, para otras compañías. Okay. Entonces eh, emprendimos ahí en 2006 con cero pesos. Otra, otro tema que les tenemos que decir acá y es no necesitas... Eh, 100 millones de pesos para emprender Ah bueno, 100 millones de pesos, o acá sea, en Colombia es mucho eh, no. ¿Dólares, 30 mil dólares mil dólares No necesitas ya. 30 mil dólares Para emprender eh, Nosotros emprendimos con cero pesos okay. Y adivina, ¿qué es lo primero que uno tiene que conseguir Para emprender? ¿Tú qué contestarías? Y aquí te hago una pregunta Ándale. y paso a ser yo el entrevistador
0: A ver, lo primero que tienes que conseguir Para emprender eh, lo, Yo diría lo primero Pues eh, eh, está dentro de ti O sea, el, el la intención de hacerlo, hacerlo. Ok. Y, y ya y que. Después de es un cliente. Un cliente. ¿Sabes que No pensé que lo fueras a contestar. Después de es un cliente, claro. Un cliente, miren. ¿nosotros? Pues es que tengo el rol de vendedor, güey. <risa> o sea, estoy hablando como vendedor. Te, eh, las ventas el primer renglón en cualquier estado de resultados, en cualquier estado financiero. Las ventas lo primero que viene, así que wow, tienes que emprender. Es que, ¿tienes sí, que cuando vender? tú le
1: preguntas a la gente, la gente dice, lo primero que tengo que tener cuando voy a emprender es un producto. Pues sí, claro. sí es Y no se trata de eso. Miren, la, la primera venta que yo hice en la 10 eh, fue un, una página web. Okay. Estamos hablando de 2006. En 2006 no existía WordPress, no existía todas estas plataformas para hacer páginas web muy fácil. Eh, creo que he dicho muchas marcas, ¿no? <risa> eh, <Comercialo TV. risa> eh, no existía todas estas plataformas y, y tocaba diseñarlo en unos programas pues muy básicos, okay. muy básicos y en, en, en programación HTML básica. Y, y el caso fue que donde yo trabajaba como diseñador gráfico, a pesar de que ya estaba estudiando publicidad, un día llegó una cliente y me dijo, oye Luis Guillermo, tú conoces... Yo ya venía con la idea de hacer la empresa eh, Con mis amigos como desde 2003 Desde el colegio habíamos venido hablando Del tema de hacer una compañía Pero el detonante fue ese Miren que el detonante no fue decir Que es lo que muchos empresarios cometen El error de que tengo una empresa Porque ya fui y la registré no sé en México dónde la registran pero aquí en Colombia la registramos en la cámara de comercio aquí se hacienda en hacienda sí tal cual exacto entonces la gente dice ahí tengo una empresa ahí no tienes ninguna empresa en hacienda y bueno el gobierno
0: en el gobierno sí sí en fin una ¿Dónde cámara donde se registre como, exacto del gobierno
1: exacto entonces realmente la empresa surge cuando tienes tu primer cliente cuando hay una persona que te paga por hacer algo así es listo porque esta es otra cosa que les digo a ustedes señores empresarios que escuchan esto, no les pagan por hacer algo. Por ejemplo, a un panadero no le pagan por hacer pan, porque el panadero llega a las 5 de la mañana, son las 7 de la mañana. Aquí en Colombia somos mucho más madrugadores que en México. Lo viví esta semana, <risa> claro. Sí,
0: o sea, en México, en México yo tengo el hábito de, de, de a las 6 de la mañana ir al gimnasio, a las 7 regresar, bañarme para entre ocho, ocho y media ya estar trabajando, incluso manejando la
1: oficina. Aquí en Colombia a las 7, para empezar a las 6 de ese día. Hubo, hubo momentos en que eh, tienes un muy buen hábito, Ramiro, ir al gimnasio. Hubo un par de días en los que salíamos al tiempo. Yo iba para la oficina ya para el trabajo, y Ramiro iba para el gimnasio. Así es, así es. Entonces, eh, entonces acá, acá la cultura es un poco distinta. Acá es bien temprano. Y entonces un panadero llega a, a la panadería y hace pan de 5 a 7 de la mañana. Él ya lleva dos horas haciendo pan. ¿Ha ganado dinero? Eh, no, no porque la gente no le paga por hacer pan, la gente le paga por vender pan. Así es. Esa es la diferencia. Entonces, realmente una empresa empieza a funcionar cuando tienes el primer cliente. Llega esta persona, uh, que era cliente de la empresa donde yo trabajaba en ese momento, y me dice, Luis Guillermo, ¿tú conoces a alguien que me pueda hacer un sitio web? Y yo le dije, claro, yo tengo una compañía. Tengo una compañía, es me he reunido durante tres años con unos amigos a charlar, a ver qué hacemos, hablamos, conversamos tres horas y después nos poníamos a jugar Xbox o una cosa así, eh, porque pues éramos muy, muy, muy pequeños, éramos niños de 19 años, 20 años. Ok. Y, y arrancamos y le dije, listo, sí. Y aquí les voy a contar una anécdota muy curiosa. El día que terminamos, el sitio web, pues fue muy curioso porque nos miramos a las caras. Todos nuestros, los que eran en ese momento mis socios, éramos cinco en ese momento cuando empezamos. Ok. Y nos hicimos la siguiente pregunta. Ya estaba, el, o sea, ya podíamos ver el sitio web en nuestros computadores. Eh,
0: ahí, ya, ya terminado. Ya Ya, ya, ya le dicho
1: que sí, ¿ya te habían pagado? Ya me habían pagado, no, me han dado un anticipo. Ok, ok, ok. Y faltaba entregarlo, que la gente lo viera en internet, para, para que nos hicieran el pago final. En ese momento te voy a decir, cobramos ¿sabes cuánto cobramos por ese primer proyecto en la 10? En dólares, porque en pesos colombianos no hago guarniciones. 100 dólares, por un sitio web. Ay, pues su madre, Wow. <ríe> en dos idiomas. Ok. Con un catálogo de productos enorme. Bueno, eh, sé que fue muy poco en ese momento. Fue muy barato, fue casi regalado. Ahorita, ¿ahorita cuánto están cobrando en una página web? Nosotros cobramos por un sitio web 2.500. Ok, bien. Entonces, okay. Eh, pero digo que sin ese cliente, la 10 no hubiera empezado ahí. Claro, por supuesto. Entonces, eh, para mí eso es, es, es importante. Claro, claro. Eh, entonces, mira, imagínate la, la, la siguiente, imagínate esta escena. Estamos los cinco, hacemos la última revisión y todo el mundo dice ok. Y alguien hace la siguiente pregunta. ¿Quién sabe cómo se sube esto que tenemos aquí a Internet? Y la respuesta de todos fue yo no sé. No sabíamos cómo se subía un sitio web a Internet. Okay. Entonces eso fue una odisea. Y este es un tema de decirles, miren, no necesitan tener un producto para vender nosotros vendíamos páginas web y no sabíamos cómo se subía una página web evidentemente después de esta primera aprendimos y esto es un tema que me pasa recurrentemente en sandler eh, muchos vendedores dicen es que no sé lo suficiente del producto no tienes que saber del producto para vender es lo mismo claro no necesitas cono no conocer al 100% lo que vendes para poder venderlo claro exactamente entonces eh, así empezamos y así empezamos en la 10 ese fue el emprendimiento y en ese momento pues tuvimos muchos muchos temas eh, pero empezamos con cero y la, la 10 empezó a crecer Y nos fue bien y, y, y hoy en día la 10 sigue existiendo Y es una compañía que sigo teniendo De la cual sigo siendo socio Y afortunadamente pues nos va bien Wow,
0: wow. Ok, bueno, entonces esta fue la, 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 la historia de, de cómo empezaste A emprender Antes de la siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo duraste eh, eh, Presente en, en cuerpo y mente ¿En la 10?
1: 8
0: eh, años. 8 años, Oye, ok. 9 años, 9 años.
1: 9 años, ¿y tu rol era? Eh, yo era... Esa es la otra cosa que hacemos los, empre... los emprendedores. Así es. Apenas empezamos y es ponernos un cargo bien... ¿Cómo dicen ustedes? Chingón. Mamón. Eso, eso, eso. Algo así como... Y es, yo era director así ejecutivo. Claro.
0: No tienes a quién dirigir y ya te pones director. Güey. Exacto, claro director es. ejecutivo. ¿A quién diriges? A
1: nadie. Así y si hay es. que barrer, pues te toca a ti, compadre. Así es, así es. Entonces yo era director ejecutivo, pero tenía... Una, la, mi principal funcio, función en la compañía es... Y era conseguir negocios. Ok. O sea, vender. O sea, vender. Estabas en ventas Pero, claro. ¿qué pasa, Ramiro? Que no nos gusta decir eso. Ah, sí. no, no, no. Yo no vendo. Yo consigo negocios. Es correcto. Esto es otra cosa. O sea, esto es yo, yo, yo no soy vendedor. Yo soy business developer. Es correcto. y soy key account manager.
0: De hecho, algo que le digo mucho a la gente que me escucha en mis conferencias... Y creo que tal vez en el podcast. Es algo que escuché de ti en alguna ocasión. No recuerdo dónde lo escuché, güey. Mm. Si fue en algún video... O en alguna ocasión que fuiste a Monterrey. Porque tú ya fuiste a Monterrey sí. incluso. Que en las tarjetas de presentación nos inventamos cada nombre. Correcto. Estrategia de negocios, desarrollo ejecutivo. De, de Es ventas, güey. Ventas, totalmente. Y le sacas la vuelta al,
1: al, al, al término, a para, la para no decir que eres vendedor. Correcto. Así es, tal cual. Entonces, básicamente, eh, yo eso era lo que tenía que hacer. Vender okay. y conseguir, conseguir nuevos clientes. Eh, y digamos que el 70% de mi tiempo era enfocado en eso En conseguir clientes, en ir a reuniones En hacer presentaciones Y evidentemente sí ayudaba en otros temas En términos de concepto y todo Me gusta mucho el tema de la creatividad okay. Entonces ahí aportaba mucho Y hoy en día, de vez en cuando Tenemos reuniones creativas a las que asisto eh, Pero esa era mi función Ok Ahora, ocho años, diez, nueve nueve, sí. nueve años, ok nueve años. ¿Y cómo fue que diste con
0: Sandler? ¿Cómo fue que diste con este Pues también gracias a la 10, 10.
1: imagínate que nosotros nos, había, nos estaba yendo muy bien en la 10, pero cometimos un error que cometemos algunas veces los vendedores y es... Los, más que los vendedores, los emprendedores, que cuando vendes cuando vendes mucho, te dedicas a operar eso. Y entonces cuando estás operando, deja, porque como te dedicas, cuando digo operar es... Por ejemplo, si tú vendes, eh, fabricas, no sé... Construcción, güey, vendes una obra... Y te emocionas con esa obra. Y te
0: pones a hacer sí. la
1: obra y la haces, la haces. Sí, claro Cuando terminas la obra, pues ya no tienes clientes. Y no. entonces te toca salir a vender y estás todo el tiempo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Claro. O sea, en este en este mar de, 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 de subidas y bajadas. Eh, nosotros nos confiamos y teníamos, no sé si eh, seguramente si sí lo entienden es, teníamos todos nos, nuestros huevitos en dos canastas, tres canastas nomás. Okay. Es decir, tenemos nuestros clientes muy pequeños. En, en Muy poquitos, como 6, 7 clientes Pero de estos 7 clientes eh, Había uno que era el más grande Era una universidad aquí en Colombia Que nosotros manejábamos su marca y toda su comunicación Y me llama el rector de, de, de la universidad un día Me acuerdo mucho que fue a principios de octubre De 2014 Y me dice Luis Guillermo, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado Él tenía como 70 años tal vez Y me dice eh, Vamos a cambiar de rector okay. Y pues ya yo creo que lo mejor es que dejemos hasta aquí el contrato que tenemos con la 10. Y yo, bueno, ok. A los 15 días me llama el gerente de operaciones de una constructora a la que nosotros le manejábamos las operaciones, la, okay. la, la comunicación, y me dice, viene un nuevo gerente general y pues vamos a, a, a cancelar los contratos para que él pueda tener todo pues como desde cero. Desde cero, controlarlo él. Claro. Exacto. Entonces, eh, en 15 días, la 10 perdió el 80% de la facturación Ay, cabrón. Y pues teníamos empleados Tenemos gente a la que pagarle Y fue muy difícil Y pues bueno me dijeron ¿Quién cierra los negocios? ¿Quién es el que vende en la empresa? Luis Guillermo Entonces pues ¿Qué hay que hacer? Salir a vender Y ahí me estrellé muy duro Porque cuando salí a vender Salí a la calle a buscar clientes Descubrí que, que nunca había vendido Que siempre me habían comprado Como mi primera página web Que llegó alguien a buscarme a mi escritorio A decirme que quien hacía una página web okay. eh, Y eso no es vender Es correcto, una cosa es levantar pedidos Exactamente Y otra cosa es vender Entonces yo, era, yo, yo siempre había levantado pedidos Como dices tú Ajá. Eh, y, y bueno, llegué Y pasaron tres meses muy difíciles eh, En los que pues no difíciles las ventas, todo este tema Y en esa ocasión En, un diciembre, en ese diciembre un, 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 Mi tío, un tío me dice Luis Guillermo, pero si usted quiere aprender a saltar con paracaídas, ¿eh, ¿qué hace? ¿Se sube a un avión y se bota? ¿Eh? Y yo dije, no, o sea, no lo voy a hacer. Me dice, ¿entonces qué haría? Y le digo, pues no, yo contrato a alguien, pago un curso de paracaidismo. Me dice, ¿por qué en las ventas si está saliendo a vender de esa manera? Está saliendo a la calle a vender sin un paracaídas? Eso es como saltar de un avión sin paracaídas Ajá. y eso para mí fue revelador le dije bueno tío y usted conoce a alguien y me dijo no no tengo ni idea de quién <risa> yo, yo te di el aviso güey nomás. más <risa> exactamente y, claro. eh, y, y bueno justo en ese tiempo eh, pues indagando eh, había, Sandler estaba entrando a una compañía muy grande de construcción no sé si la conozcan en, en, en México Corona
0: la eh, eh. El tema es que en México Corona lo identificamos como
1: una cerveza. Ah, qué okay, bueno. Aquí es una compañía de construcción. Pero bueno, sí, yo, al menos yo lo he escuchado. Yo exacto. sí lo he escuchado, claro. De insumos para la construcción también. Y estaban entrenándolos y la esposa de un primo eh, estaba trabajando ya como gerente comercial. Y me dijo, mira, a nosotros nos están entrenando esta compañía. Creo que a ti te puede servir. Ok. Me llamaron un día y va, eh, recibo una llamada. Yo manejando en, en el carro, recibo una llamada y me dicen, ¿te encuentro ocupado? Y yo... No, ¿con quién hablo? Y bueno... La pretípica
0: respuesta, así es. <risas> eh, paréntesis, si alguien tiene que hacer llamadas en frío, si alguien tiene que marcarle a alguien para, para venderle algo y ese alguien no los conoce, la mejor forma de empezar la llamada es fulano, te encuentro ocupado, en automático hackeas el sistema de la persona que te contesta porque no está sonando como un vendedor tradicional Y si batallan para identificar que es un vendedor tradicional, acuérdense de cualquier llamada que ustedes han recibido de alguien que les intenta vender. Y tu primera respuesta es, chica, ¿quién habla? qué fue lo que recibió, en fin, de eso lo haremos en otro podcast, pero en fin, esto fue lo que sucedió con los días.
1: Exacto, y entonces eh, era el equipo de Sandler, era, era la que hoy en día es mi socia, eh, y, y pues nada, acepté la reunión, fue una llamada muy interesante... Fue a mi oficina, me contó un poco de Sandra. Bueno, no, realmente me contó sí, muy poco, porque la reunión duró hora y veinte, okay. en los cuales yo hablé hora y diez, que no caí en cuenta hasta que salió, hasta que des después conocí el método. Yo, ah, para mí fue una reunión normal, en la que hayamos tenido una conversación, pero realmente yo ella había hablado muy poco. Y bueno. Eh, Decidí entrarme en Sanders. Como estábamos contra las cuerdas, teníamos que conseguir nuevos clientes. Decidimos en, eh, con mis socios que yo entrara a tomar el curso de Sanders. A pesar de que estaban <coughs> en 20% de facturación respecto a... Al, a los cuatro meses anteriores. Ok. Listo. Eh, sí, no había dinero, pero ¿qué, ¿qué hubo que hacer? Y aquí es otro mensaje con, para los emprendedores. Miren, yo he conocido muchas compañías que cuando están en crisis, donde más recortan es en publicidad, marketing, ventas. Ajá. que son las áreas que te traen dinero. Entonces no tienes que recortar ahí, tienes que recortar es en otras partes, pero ahí es donde tienes que poner tu apuesta. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Claro. Apostar por entrenarme y me enamoré del método. Ok. Ese año eh, 2015, estamos hablando, me empezó a ir muy bien. La 10 estuvo muy buenos negocios. Y, y pues nada, afortunadamente eh, todo salió bien. A final de año... En Sandler, Colombia, estaban buscando un entrenador. Yo llevaba ya como unos, no sé, siete o ocho años dando clases en universidades. Entonces tenía mucha experiencia docente, incluso había hecho estudios en pedagogía universitaria. Okay. Sabía mucho de temas de pedagogía. Y pues esto hizo que, que, que a la gente de Sandler, en ese momento, los que estaban aquí en Colombia, les sonara el tema. Y nada, me, me eligieron y, y me invitaron a trabajar en Sandler. Así llegué. ¿Y cuánto tiempo llevas
0: siendo Representante comercial, instructor, gerente acá en Colombia. Eh, de Sandler.
1: Ya este año completó mi cuarto año.
0: Cuarto año y ya vas a ir a invertir a Madrid. Sí, correcto. Ok, entonces mira, Luis Guillermo. Eh, que, que van, vamos en 51 minutos de este podcast. De este episodio. Qué que, si sí, sí, la gente llegó hasta ahorita, ya escuchó mucho de lo que yo comparto como instructor y de la enseñanza que yo le comparto a, a nuestros clientes. ¿Qué mensaje le compartes? ¿Qué regla de las que tenemos? ¿Regla Sandler? ¿O qué mensaje? Como si estuvieras haciendo un video, güey, tal cual. En el cual explicaras una herramienta de Sandler. ¿Cómo lo explicarías? Explícala eh, a la gente que nos escucha.
1: Bueno. Pues mi regla Sandler favorita. Ajá. Eh, y, yo, y explícala, por sí, favor. Sí, cuando yo empecé en el método. Mmm, to, mira, Sandler es simple. Porque seamos honestos, tampoco cuando la entregamos a la gente no le estamos dando ciencia de cohetes. Es correcto, así eh, es, así y es. Y a, ¿a qué, qué me, me refiero? refiero con, con es simple es que cualquier persona puede entrenarse en Sandler. Así es, así como, es. Como la película está Ratatouille, Ajá. cualquier persona puede cocinar. Cualquier persona puede vender. El único requisito es que quiera.
0: Uh
1: -huh. Sandler es simple, pero no es fácil. Así es. ¿Por qué? Porque requiere ser diferente. Requiere actitud, requiere valentía. Cuando yo empecé, empecé a aplicar el método y estaba pasando muchas... O sea, mis ventas en los tres primeros meses no, no se incrementaron. Y yo decía, ¿pero por qué? Si estoy... estoy como cambiando mi comportamiento Estoy cambiando mi actitud Estoy haciendo las preguntas Pero Seguía entregándole a todo el mundo Presentándole a todo el mundo O sea, yo hacía preguntas Ajá. Y siempre entregaba propuestas Y entonces en una sesión con, con Paula Justo, me dijo Mira Luis Guillermo Tú no lo vas a poder vender a todas las personas Porque para empezar No todas las personas se adaptan a ti y mi regla Sandel favorita es no todos los prospectos califican para convertirse en clientes. Okay, es bueno. Bueno, tengo dos favoritas ahora ah, que lo piensas. A
0: mí me gusta mucho esa, pero
1: bueno, <coughs> eh, sí, esa sí. es no todos los prospectos califican para convertirse en clientes. Y esto te quita una gran presión a la hora de ir a venderle a alguien. Okay. Si tú estás pensando que vas a una reunión a vender, pues tienes que tener claro que no siempre va a suceder por muchas razones, porque piensa en lo siguiente tú vas a una reunión y dices es que yo vendo insumos para la construcción llevas un precio más barato que el, que el proveedor actual entregas más rápido que el proveedor actual tu calidad es quizá mejor que el, la del proveedor actual eh, estás más cerca que el proveedor actual Ajá. cualquier vendedor diría voy a cerrar ese negocio claro una seguridad eh, sin fundamento pero con seguridad claro pero imagínate Ramiro que el proveedor actual es hermano del dueño de la compañía. Claro. ¿Qué posibilidades crees que tienes de realmente desbancar ese proveedor actual? Nulas. Nulas. Por supuesto. Entonces tienes que entender que no le vas a vender a todo el mundo. Uh -huh. Lo importante es que tú no te pongas a pedalear oportunidades que no van para ningún lado. Así es. Que dediques tu tiempo a oportunidades que sí van a avanzar. Porque si tú te dedicas a convencer a una persona, para empezar no puedes convencer a nadie. Recuerden otra regla Sandler que es no le puedes vender nada a nadie. Eh, Ellos
0: tienen que descubrir
1: que lo quieren Que lo quieren, correcto. correcto Entonces, si tú dedicas tanto tiempo a hacer esto Vas a estar perdiendo tiempo En tratos que sí se pueden cerrar okay. En gente que sí te necesita Que su proveedor actual no es el hermano Bien, entonces eh, Aquí el tema es la calificación Las preguntas adecuadas que hagas Te van a permitir identificar si el prospecto potencial que tienes realmente califica para convertirse en tu cliente. Y recuerden, cuando vamos a una reunión de ventas, no vamos a atender a ningún cliente. Tus clientes son los que ya te pagan dinero. Antes de eso, son simplemente prospectos. Así es. Dejemos de rogar por ventas. Vayamos a descubrir si
0: realmente podemos ayudar a las personas. No todos los prospectos van a calificar para ser clientes, parafraseando lo que dice Luis Guillermo o alimentas tu ego, o alimentas a tu familia, y alimentar tu ego significa, yo a todos les vendo, a mí nadie se me escapa, y esas cosas, si estás bien ahí, adelante, sigue con eso, felicidades, pero pues, o alimentas tu ego, o alimentas a tu familia, y, y me gustaría concluir este episodio, que llevamos 56, poco más de 56 minutos hablando, con, con una conclusión, a todos los que nos escuchan, a todos los que ya duraron este, estos 56 minutos y el resto de episodios que nos han escuchado. No soy nada más yo hablando. Es Luis Guillermo, un colombiano que está dirigiendo el negocio aquí en Colombia de Sandler, emprendiendo en Madrid. Más de mil centros o oh, entrenadores. entrenadores. Más de mil entrenadores en el mundo... En más de 30 países, sí, 250 mal. centros nada más en Estados Unidos y 300, yo
1: creo que este dato tú nunca lo das, a ver, pero entrenamos en más de 20 idiomas. En más de 20 idiomas. 300 yo creo más de 300. 300 centros, más de 300
0: centros de entrenamiento. 300, 300
1: y cachito nosotros decimos 300 y punta. 300
0: y en punta en todo el mundo. Entonces, es un método que está probado. Tuve la fortuna de yo de caer en este método, de representarlo, hacer lo que transformara mi vida, cambiar mis hábitos y empezar a trabajar, que me llevó a la fortuna y el honor de poder estar aquí en Colombia grabando este podcast a las 9:25 con en horario colombiano, en dos horas. En una hora ya me voy al aeropuerto para viajar de regreso a mi país. En fin, si les, si, si concluyo con todo esto es... No, no, no estamos inventando nada, es algo que está fundamentado. Estamos compartiendo valor que nos hemos demostrado que está funcionando en todos los países a los que Sandler ha tocado. Nadie de usted ni nosotros somos bichos raros. Todos tenemos los mismos retos en ventas. Nada más está en que reconozcas que vives estos retos como para poder trabajarlos. Luis Guillermo, un mensaje final, por favor, para todos los que nos escucharon
1: este episodio. Miren, cuando les decía que... Bueno, no, antes de eso tengo que agradecer a Ramiro. Mil y mil gracias de verdad por tenerme, porque soy un fiel oyente de tu podcast. Gracias. Y ahí hay una cosa que iba a ser el primer consejo rápido y es nunca te confíes que eres lo suficientemente bueno. Así es. Así es porque es, así es. en ese momento dejarás de, de perseguir la excelencia. Y en cada episodio, a pesar de que llevo cuatro años en Sandler, eh, le aprendo algo o recuerdo algo que quizás se me ha, Lo he dejado ahí en el tintero por confiarme Entonces, eh, chévere, gracias de verdad Porque para mí es un honor eh, Sandler no es fácil Porque hay cosas que dan miedo Ser es? vendedor Da miedo Da miedo ir a golpear una puerta Da miedo levantar el teléfono y marcarle a alguien que no te conoce Que no sabe que tú existes en el ¿Qué? planeta Que no sabe lo que tú vendes Que no sabe si te necesita Da miedo hacer preguntas incómodas Da miedo decirle a un prospecto Oye, mira, la verdad es que nosotros no damos descuentos Porque te da miedo perder un negocio Da miedo decir Mira, la verdad es que si no puedo llegar al gerente general eh, Va a ser muy difícil que podamos avanzar en esta negociación Muchas cosas dan miedo Da miedo emprender Y da miedo irse, en mi caso, a otro país El secreto de Sandler no es perder el miedo El secreto es hacerlo incluso con miedo Valientes no son los que no tienen miedo son aquellos que a pesar del miedo hacen lo que tienen que hacer.
0: Gracias. Yo, yo, ahorita que estuvimos acá en Colombia, cada uno de los instructores, que fuimos cuatro los entrenadores que estuvimos acá liderando todo el evento en Colombia, eh, eh, cada uno de nosotros cuatro dijimos nuestras reglas favoritas. Y mi regla favorita va muy relacionada a la disciplina, que es lo que acabas de decir. No es como te sientes lo que determina cómo actúas, es como actúas lo que determina cómo te sientes. Si quieren entenderle, regrésenle y escúchenle. No es como te sientes lo que termina cómo actúas, es como actúas lo que termina cómo te sientes. Es disciplina pura. Así que el mío siempre va a existir. La disciplina es lo que va a ocasionar que hagas lo que tengas que hacer a pesar de que no tengas que hacerlo. Gracias, Luis Guillermo, por estar en este episodio grabando... En, en, en suelos internacionales, un mexicano grabando en Colombia, un honor realmente a todos los colombianos que me recibieron con muchísimo amor y con bastante cariño si me están escuchando gracias, compartan este episodio para que la gente realmente eh, podamos transformar más vidas con todo este método y de todo corazón y con un gran honor y con una gran humildad, Le agradezco bastante Luis gracias gracias y terminamos este episodio nos vemos pronto, chao a todos Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.